0: se da en torno al libro sobre vida y obra de Francisco J. Mújica y en este participa Paco Ignacio Taibo, participa Francisco Estrada, también historiador y otros dos historiadores, entre ellos la autora del libro. Es muy interesante está borde con los tiempos,
1: en el contexto actual, el presidente
0: López Obrador lo mencionó en relación con la sucesión que se va a dar en este país en 2024 bajo las actuales circunstancias que no son nada fáciles con toda una oposición en contra y no solamente dentro de nuestro país, sino fuera. México siempre ha tenido que vivir defendiéndose sobre todo de los intereses de nuestros vecinos, porque los tenemos muy cerca, son poderosos. ¿Qué pasa cuando Cárdenas deja la presidencia? Él sabe, antes de eso, que es importante que continúe que lo que se plasmó en la Constitución se haga realidad en la vida social y política del país. Él no da dedazo, no interviene directamente, pero tampoco apoya la candidatura que sí buscó Mújiga. Esto es controvertido, es un tema interesante y profundo. Y este debate que se da en torno precisamente a ese punto es interesante leer entre líneas y entre sacar de ahí nuestras propias conclusiones. ...para la situación que se nos presenta... ...en el 2024... ...el presidente López Obrador dejó muy en claro... ...no va a suceder... ...lo que ocurrió... ...en la sucesión de Lázaro Cárdenas... ...en relación con Mujica... ...y con Ávila Camacho... ...desgraciadamente... ...con Ávila Camacho... ...se abandonó... ...el proyecto de nación... ...cimentado por Lázaro Cárdenas... ...y entonces él dice con toda confianza, eso no va a suceder, no va a suceder porque el pueblo es diferente, porque el pueblo está politizado y es algo muy importante, porque se andan ya peleando por los precandidatos en una forma que yo considero muy inmadura y habla de muy poca conciencia política, pero sobre todo... Deja en de entredicho la revolución de las conciencias, porque no veo yo por qué denostar a uno u otro precandidato, ustedes saben, estamos hablando de los tres, que son Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Él dice cualquiera de los tres es garantía de continuidad del proyecto. Ahora bien, el problema es que claro que hay diferencias, y claro que hay fuertes contrastes, yo ya no hablaría de matices, sin embargo, eso no justifica un pleito arrabalero que se está dando y los ataques y las insinuaciones o a veces declaraciones de plano de uno en contra del otro, y no por parte de ellos, al menos no solamente, sino de quienes tienen a tal o cual candidato favorito, eso no es lo correcto, no es maduro, porque estamos en el mismo barco, porque son del mismo proyecto de transformación, que no nos guste lo que hacen algunos o algunas, bueno, allí es donde tenemos que poner el foco cada quien a la hora de la encuesta, y que gane el mejor o la mejor. Creo en que sea hombre o mujer no hará diferencia porque lo que importa es la formación política, la trayectoria que les hemos visto a cada uno y su desempeño en los puestos de poder. Los tres han sido, verdad fue jefe de gobierno, ahora mismo Claudia es jefa de gobierno el secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue el gobernador de Tabasco. Cada uno tiene una trayectoria, sus aciertos, sus errores, pero hay cosas, hay principios que nosotros también podemos observar en cada uno y saber a cuál sí, a cuál no. Eso lo dejamos al momento en que se realice la encuesta. Y ya veremos cómo reacciona cada cual. Por eso esta enseñanza de la historia es fundamental y este debate es muy interesante. Así como hoy está el ambiente cargado y turbio en muchos sentidos, con una oposición voraz, mezquina, farsante que tenemos en todas partes, no solo en México sino también fuera, así era esa época de tumultuosa con el agravante de que, en efecto, el pueblo no estaba tan politizado. Y no se crea en el cuento que algunos contadores de cuentos, de historias como Luis Estrada, quieren hacerles creer que todo el mundo es una basura y nada vale la pena. Esa es una visión no solo derrotista, sino absolutamente tendenciosa. En estos momentos, no se olviden que él sintió afectados sus intereses cuando los fideicomisos para el cine se les hizo entrar al aro porque algunos se servían con la cuchara grande y no se trata de que la cultura sea para un grupúsculo, sino que realmente sea para todos. Estaba leyendo lo que decía Hernández, el monero José Hernández, acerca de... Esa película y cómo se dio el asunto entre él y Estrada cuando le propuso que fuera suyo el cartel para identificar la película. Yo creo que Hernández actuó con ética y me parece que también nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de ese tipo de cosas y no creer en ese cuento. Por supuesto que no somos perfectos, por supuesto que todo pueblo tiene una parte luminosa y otra oscura. México, los mexicanos, no somos la excepción, por supuesto que no, pero de ahí a dibujarnos como unos malnacidos a todos, creo que, es esa visión del mundo la que algunos quisieran que todos tengamos para que nos demos por vencidos. Y no hay tal. El presidente lo ha dejado claro todos los días. Yo lo que me pregunto es ¿podrá más una mugre película o unos cuantos, ellos sí, maliciosos, hacernos creer algo su publicidad que es tan grande? ¿O esta labor del presidente yo diría negada tesonera, de todos los días comunicarse con nosotros para ayudarnos a tener una visión más clara de la política, de la historia, de la humanidad. Por eso él apela al humanismo, en este caso al humanismo mexicano. Y en este ámbito, en este tenor, quisiera compartir con ustedes hoy esto.
2: este personaje surgido de las lecturas y la distribución del periódico regeneración en la primera etapa magonista, capitán del ejército en la etapa maderista partícipe directo del primer reparto agrario o el que, del que se dice fue el primer reparto agrario contra la intención de Carranza que decía que estos todos no avancen en la distribución de la tierra primero hay que tirar a huerta, etcétera, y Mujica dijo, bueno Primero hay que tirar la huerta y mientras tanto también hay que proceder a la esencia del fenómeno revolucionario, que es el reparto. ¿Quién es el personaje que donde quiere que pisó a partir de la, de la muerte de Obregón, la revolución de Agua Prieta, traía en las manos, en la cabeza, en la voluntad, el, la intención clara de hacer justicia social? ¿Quién es? el autor de la frase que nunca dijo, el primero los pobres, era música. Y donde quiera que llegaba, a las Islas Marías, donde como gobernador de las Islas hizo escuela, al gobierno michoacano, a los gobiernos del Golfo, ¿quién traía por delante el primero los pobres? ¿Quién se convierte en la figura clave del, del gobierno del general Lázaro Cárdenas? ¿Quién es el que sale al ladito de la foto? de Lázaro y muchas veces atrasito de la foto que está detrás de la distribución de las armas a los rebeldes etíopes la defensa de la República Española contra la agresión del golpe de estado franquista la expropiación petrolera donde Cárdenas reconoce que es el autor del manifiesto que daría salida pero aparte que estuvo metido en la cocina de la expropiación ¿Quién demonios es el que presiona para que Trotsky se pueda asilar en México? ¿Quién es el candidato presidencial que representaba el espíritu de la revolución, el espíritu del cardenismo en las elecciones al final del de periodo presidencial de Cárdenas? Francisco J. Mujica. Y entonces, ¿por qué no fue el siguiente presidente de la República después de Cárdenas? Y esto ha generado debate tras debate y una de las intenciones de esta mesa redonda es tratar de preguntarnos colectivamente por qué los mexicanos vivimos un proceso regresivo de una voracidad, de una virul virulencia con Ruiz Cortines, con Alemán como gran cocinero, el creador de Luca Uca, el que lo encuentre se lo el constructor del modelo priista de gobernar. Que es dos para ti, dos para allá y dos para mi bolsa. El creador de la construcción del, de la lógica de la corrupción. ¿Por qué música no fue el presidente? Tuvimos que pasar del cardenismo y su ruta al servicio del pueblo a una regresión infame que se prolongó hasta, hasta los últimos hoy difuntos restos del, del priismo convertidos en una máquina de doble lenguaje represión, abuso del poder uh, latrocinio, corrupción y tuvo que pasar una serie de grandes batallas electorales que fueron coronadas por fraudes para impedir una transformación profunda es un buen momento para hacernos esta pregunta porque estamos hablando de vida y destino y estamos hablando de destino de este país
3: un momento oportuno no solamente porque es importante rescatar a la figura y ponerla en el lugar que se merece y creo que es un momento en el que vivimos que hay que reivindicar el cardenismo y él representa el cardenismo Mujica representa el cardenismo una de las escenas entrañables en esta historia es en el momento de la explotación petrolera que es el momento más alto de la lucha por la independencia de este país después de la revolución, después de la guerra de independencia, es otra independencia, y es un momento en que la lucidez y el valor del general Cárdenas permitieron que hubiera ese acto de expropiación. Pero cuando el general Cárdenas dudaba si debía de en si debía de enfrentarse a las empresas transnacionales y a los gobiernos que había detrás de ellas, ¿a quién le consulta Cárdenas? a Mójica en una relación muy personal muy íntima, hay un relato de el momento en el cual está dudando y está pensando Cárdenas que hay que hacer la explotación y lo que hace es irse a caminar con música para consultarle para preguntarle si es el momento oportuno el general Cárdenas no era un hombre que hablara mucho pero con música me, me imagino que sí hablaba y sobre todo que lo escuchaba es un momento definitivo de nuestra historia y creo que en este momento de la cuarta transformación el cardenismo tiene muchísimo sentido muchas de las lecciones de ese gran estadista que fue el general Cárdenas están presentes hoy y creo que vale mucho rescatarlas referencia a un episodio y a un personaje y a un periodo ...que es absolutamente definitorio
4: de nuestro país... ...y que en este momento... ...yo disiento de Paco... ...de que es el cardenismo lo que representa a Mújica... ...Mújica representa mucho más que el cardenismo... ...Mújica representa el proyecto social de la Revolución Mexicana... ...y ver a Mújica desde el cardenismo me parece que es limitado... ...porque Mújica, si sí es cierto, estaba a un lado... ...estaba atrás de Cárdenas pero estaba adelante ideológicamente de todos ellos y por eso es importante el tema que nos convoca el tema que es, da el título al libro el presidente que no tuvimos la pregunta que yo me he hecho es por qué no lo tuvimos porque Cárdenas no quiso ese es un pobre análisis porque Mujica nunca hubiera querido que Cárdenas por dedazo lo hubiera designado el problema fue que no hubo la democracia para que el pueblo mexicano eligiera su presidente. Esa es la respuesta desde mi punto de vista. Y hay un memorándum, 18 de abril de vino esos 39, que le dirige Mujica Cárdenas después de que él se va a campaña. Mújica hace una campaña con dinero de sus partidarios. Mújica renuncia a su cargo en el gabinete porque no quiere el apoyo del aparato gubernamental y se va a recorrer el país pero se encuentra que todo el aparato político ya está siguiendo una consigna y reprimen a sus partidarios, le cierran los caminos a los que van a sus mítines, hay toda una eh, gran confabulación del aparato político, del aparato militar, del partido revolucionario de entonces, que ya tiene un candidato oficial, que es Manuel Ávila Camacho, el candidato de las derechas de la revolución. Y en ese memorándum Mujica se lo dice a Cárdenas y le pide que intervenga, y la respuesta que tiene Mújica es el silencio por eso Mújica renuncia a la candidatura presidencial el 14 de julio de 1939 con un manifiesto cuya parte medular se reproduce en el libro pero que vale la pena leer completo porque es el más importante documento que explica por qué la revolución se nos fue de las manos 1940 es el año en el que la revolución se nos fue de las manos decía Magdalena Mondragón el año en que la revolución se cortó las alas pero fue también el año en el que empezamos a perder el país y por eso Mújica me parece que es importante recordarlo en todos estos momentos que evoca Paco que están en el libro, que es la constitución que es el gobierno de Cárdenas pero también su etapa crítica cuando reconoce que la revolución ya ha dejado de tener sentido y se va a la oposición a construir una opción para hacer la cuarta transformación nacional esa es la última lucha de Mújica Mújica se hace enriquista Mújica hace un partido y ve un libro y es por ejemplo el tema de la acusación que él hace en campaña a Adolfo Ruiz Cortines dice la autora que Mújica se dedica a desprestigiar a Ruiz Cortines ciertamente lo desprestigió pero lo desprestigió con pruebas aquí está la circular de 1914 firmada por Mujica, donde demuestra él, con investigaciones que hizo, que Adolfo Ruiz Cortines había servido a los norteamericanos como espía como agente confidencial aquí está la lista de raya con el nombre de Adolfo Ruiz Cortines, que comprobaban que Ruiz Cortines había servido a los norteamericanos de manera además, muy vil. no había sido como burócrata Sino como agente confidencial Y ese fue el tema en la campaña del 52 Aquí está un volante de aquella época Que se repartía en esas calles Por las que los metían a la cárcel Esta imagen se repartía en todo el país Y los enriquistas le llamaban La bomba atómica Porque causó un escándalo El Ruiz Cortines agachándose ante el invasor Por esta imagen Muchos enriquistas fueron a la cárcel Bueno pues Fíjense ustedes lo que hizo el PRI el gobernador de Veracruz llamó a un cabildo abierto que él presidía y resulta que trató de desvirtuar todas las acusaciones de Mújica. Y Mújica publicó un libro en ese tiempo en la campaña donde mostraba con documentos y testimonios que era real su acusación a Adolfo Ruiz Cortines. El último discurso que da Mújica lo da en un acto del enriquismo. Un discurso además que le va a costar que haya un orden de aprehensión en su contra y él va a morir con un orden de aprehensión en su contra eh, siendo tan cercanos, tan entrañables siendo Mújica y Cárdenas dos figuras que son realmente importantes de rescatar juntas hay un hecho del que poco se habla y es que murieron distanciados Mújica creyó lo pensó hasta el final que el general Cárdenas había traicionado al enriquismo porque Cárdenas y Mújica estuvieron en el inicio de la campaña enriquista, era tan abierta esa relación entre el general Cárdenas y Enríquez, que no solamente están los documentos de la Federal de Seguridad dando cuenta de esas reuniones, sino que eran públicas salían en los periódicos la relación era profunda y sin embargo, Cárdenas al final de esa campaña, cuando se consuma el fraude electoral, guarda silencio y Mújica piensa que lo traiciona ...e Ignacio Ramos Praslo, ...viendo a los ojos al general Cárdenas... ...le recordó una conversación... ...que le relató Mújica... ...donde le habla de que no era... ...grave que hubiera traicionado a Enríquez... ...sino que más grave era... ...que hubiera traicionado al pueblo... ...creo que estos temas... ...son de debate... ...Mújica es un hombre... ...no para recordar... ...color de rosa... ...ni comedidamente... ...Mújica es para recordarlo combativamente... ...y abriendo el debate del proyecto de nación que tenemos que encauzar, que sí impulsó y representa en gran medida el general Cárdenas, pero que también está perdido desde 1940, que intentó rescatar Miguel Enríquez Guzmán y el enriquismo, y que se nos perdió de las manos en los años de los
2: 80-90 No pretender o pretender que la historia postrevolucionaria es un nudo de contradicciones sería absurdo, pero Pareciera como que el centro del debate nos lleva a la pregunta de qué hora se jodió este país. La terrible pregunta. Y traté de encontrar en el libro de Ana claves para responder. Evidentemente las claves no están en Mújica, las claves están en Cárdenas. Mújica hizo campaña de precandidato presidencial e intentó levantar a la izquierda de la revolución, organizarla y darle forma. Y la encontré en una frase de las memorias que tú registras donde dice Cárdenas no era el momento y entonces me pregunto qué tipo de presión porque Cárdenas Parco como siempre fue no explica qué condiciones materiales construían el momento para que no pusiera su nombre su poder detrás de la candidatura obvia de Mújica que era la continuidad del proyecto de la revolución hacia la izquierda y no hablamos del, del Mújica que nunca entendió al villismo y al zapatismo, porque tendríamos que hablar de esto, tendríamos que preguntarnos cómo el ala izquierda de la constituyente del 17 piensa que Villa y Zapata eran unos bandoleros, y que no representan el impulso de abajo popular. Pero es otro debate insustancial. El hecho es que esto vino caminando así. Y la pregunta es, Hubiera cambiado este país de manera sustancial, si Cárdenas pone su peso personal y el peso del tremendo arraigo popular logrado con la defensa española, el reparto agrario de la laguna, la devolución de las tierras a los yaquis, la expropiación petrolera, la obra hidráulica, etcétera, etcétera. De lo que deberíamos llamar la cuarta transformación y decir que esta es la quinta, porque nos la estamos brincando, ¿qué fue lo que pasó?
5: Mujica es uno de esos personajes, digamos, de segunda fila, que acompañó a Madero, que acompañó a Carranza, que acompañó después a Lázaro Cárdenas, y quedan minimizados por estos reflectores que se ponen en los personajes grandotes de primera fila. Pero Mujica es un personaje que a lo largo de su vida política estuvo en todos los momentos importantes desde muy joven se afilia al maderismo Participa en la revolución maderista Como periodista y como militar Y luego se vuelve crítico del maderismo Que deja un gabinete absolutamente porfirista ¿no? Y critica que el maderismo no está haciendo la revolución que prometió Luego en el constitucionalismo Participa en la redacción del plan de Guadalupe Y ya se enfrenta a Carranza diciendo El plan de Guadalupe no incorpora temas sociales y el país está demandando transformaciones sociales a las que no les hizo caso Madero y entonces en la lucha revolucionaria él se brinca a la disposición de Carranza de dejar para después las reformas sociales y participa en el primer reparto agrario y participa ya en la primera entrega de tierras y esta preocupación de Paco Ignacio de qué pasa con el mújica constitucionalista que combate a villistas y zapatistas. Y ese es un tema interesante. Hubo quienes vieron en el constitucionalismo que había que mantener un cierto apego a la ley, lo cual es muy raro, porque una revolución implica un desapego con la ley vigente. Pero había quienes creían que había que mantenerse en los marcos del Estado y que, claro, Zapata estaba poniendo de cabeza la legalidad burguesa. Entonces, todavía creían que esa legalidad podía servir para transformar al país. Al final, él se dio cuenta de que esto no iba por ahí, y tan iba por ahí que cuando Carranza hace su ley de 6 de enero de 1915, se pone Mújica enseguida a repartir tierras en Tabasco, cuando es gobernador preconstitucional del Estado. Hay dos momentos clave en la vida de Mújica. Uno es el Congreso Constituyente, donde participa como diputado por Michoacán y donde impulsa las grandes reformas al proyecto de Carranza. Carranza había entregado un proyecto de constitución liberal que prácticamente no modificaba la constitución del 57. Y Mújica, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, impulsa la radicalización de ese texto constitucional. Y vuelve a nuestra constitución un documento realmente excepcional en el ámbito de las constituciones burguesas Con una serie de temas de carácter social El resto de su vida Mújica intenta poner en marcha esta constitución Lo hace como gobernador de Michoacán a donde llega en 1920 Y donde tiene que hacer unos esfuerzos tremendos para enfrentar la oposición de la derecha michoacana había, claro, todos unos intereses de los hacendados michoacanos que trataron de poner un freno a las políticas transformadoras del general Mújica. Y Mújica no sobrevivió a esta presión de la derecha. Tuvo que pedir licencia y luego le fue imposible recuperar el cargo. Y luego tuvo que pasar un tiempo en la clandestinidad, perseguido por el obregonismo. Y cuando pudo salir a la vida pública, al terminar el periodo del gobierno de Álvaro Obregón, Mújica trabajó en un eh, despacho de abogados y fue a dar a la zona petrolera de la Huasteca para resolver un litigio de concesiones petroleras. Y ahí se encontró con Cárdenas. Aunque ya se conocían de Michoacán, se hicieron muy amigos en la Huasteca petrolera. Y ahí este momento es crucial para ambos. Uno está como comandante de la zona militar y el otro está como empleado de un bufete de abogados y viven juntos la realidad de la explotación petrolera en México. Para ambos esa es una etapa crucial de sus vidas y que explica el que luego Cárdenas le encargara a Mújica la redacción del manifiesto de la expropiación petrolera cuando Mújica pudo re regresar al servicio público lo hizo en una suerte de exilio político que fue la dirección del penal de Islas Marías ser director del penal de Islas Marías era prácticamente ser un preso en Islas Marías y ahí hace una serie de proyectos de regeneración de los presos que tienen que ver con el trabajo pero también con la educación y es un periodo especialmente interesante para los historiadores porque ahí pero está tan aislado que escribe muchísimo, y se cartea muchísimo con Lázaro Cárdenas que por esas fechas llega al gobierno de Michoacán, y el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán que es su ensayo de lo que hará después como presidente, aprende de la experiencia terrible de Mújica como gobernador en su estado, y Cárdenas ahí se da cuenta en su correspondencia con Mújica de que hay que construir bases de apoyo. Para hacer un proyecto de transformación hay que tener bases de apoyo y construye bases de apoyo en la Confederación Regional Michoacana del Trabajo que le permiten a Cárdenas ahora sí hacer un reparto agrario en Michoacán, implementar la educación laica, etcétera, etcétera. O aprende de la experiencia frustrada de Mújica en Michoacán. Cuando Cárdenas es nombrado candidato por el PNR para la Presidencia de la República, enseguida llama a Mújica. Y Mújica forma parte del proyecto cardenista, primero como Secretario de la Economía Nacional y luego como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Pero participa en todo, participa en todos los temas importantes muy cerca de Mújica. Hay una entrevista interesante en donde que cuenta que antes de cada sesión de gabinete se reunía Cárdenas con García Telles y con Mújica a discutir los temas de los que se hablaría en la reunión. Es decir, era alguien con quien él tenía una afinidad ideológica muy grande y por eso lo tuvo cerca, siempre en el sexenio. Esto nos lleva al tema crucial de la elección del 40. Lázaro Cárdenas fue un gran transformador de este país. Pero sus grandes transformaciones afectaron intereses muy poderosos que se pusieron en guardia contra la profundización del proyecto cardenista. De hecho, después de la expropiación petrolera, el proyecto cardenista se frenó. Ya no hubo grandes repartos agrarios, ya no hubo un impulso fuerte a la educación socialista. El radicalismo que había caracterizado los primeros cuatro años del cardenismo se fue frenando y se fue frenando porque la derecha se puso en pie de lucha en el año 39 se funda el PAN se funda la Unión Nacional Sinarquista y un montón de organizaciones más con el objetivo central de frenar el proyecto cardenista así que cuando se acerca el proceso electoral la candidatura radical de Mújica aparece como muy problemática por otra razón que es una razón internacional la guerra civil española estaba terminando y estaba terminando muy mal para las fuerzas progresistas de España con una derrota feroz de frente al franquismo y Cárdenas leyó estas señales yo creo que Cárdenas que había seguido muy de cerca la guerra española la vivió paso a paso yo creo, por lo que he estudiado del periodo, que Cárdenas sabía, lo que pasa es que Cárdenas era muy discreto, incluso en sus apuntes personales, que pretender ir más allá podía llevar a México a un conflicto como el español. Porque no eran pocas las fuerzas de derecha que estaban en México organizándose para frenar ese proyecto. Así que cuando el partido, que ya se había convertido en partido de la Revolución Mexicana, empezó a decantarse por la candidatura de Ávila Camacho, Cárdenas, creo yo, dejó que fuera el partido el que eligiera al el candidato, que era Ávila Camacho, que hay que decir, era también muy cercano a Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho había sido su jefe de Estado Mayor desde las campañas en el Istmo de Tehuantepec en los años 20, y en la lucha contra los cristeros. Y entonces, Ávila Camacho conocía también cómo estaba el ejército, cómo estaba el ambiente y la tensión en el ejército mexicano. Entonces, mi punto de vista es que Cárdenas, Prefirió un candidato moderado Que el partido ya estaba apoyando Las fuerzas radicales del partido Que apoyaban a Mújica Eran muy menores comparadas Con el grueso De las grandes organizaciones de masas Que apoyaron a Ávila Camacho Y Cárdenas yo creo Dejó que esto fluyera Porque la candidatura moderada De Ávila Camacho Permitía garantizar la conservación de lo construido hasta entonces y la candidatura de Mújica podía detonar un conflicto que hiciera que se perdiera todo creo que por ahí va la decisión del 40 la simpatía y la afinidad política de Cárdenas y Mújica no fue eh, factor para que se pusiera en riesgo el proyecto yo distinto de esta idea de que Cárdenas y Mújica se distanciaron a ver, evidentemente hubo pues una cierta fricción en, el, en, la, en la solución de la candidatura del 40 pero poquito después eh, Cárdenas y Mújica se reencontraron y se reencontraron en un espacio del que se ha hablado poco tanto en la biografía de Cárdenas como en la de Mújica que es la gobernatura del territorio sur de la Baja California. Y yo creo que la biografía de Mújica nos acerca a un proyecto de país que está fundado en una revolución social extraordinaria y que él le dio continuidad por la vía legal en el constituyente, por la vía jurídica en el constituyente, y luego por la vía del ejercicio del poder cuando tuvo oportunidad de ello. Y Revueltas cuenta en sus memorias, con el tiempo se dio cuenta que Mújica había rebasado a los comunistas muchas veces por la izquierda. Efectivamente Mújica está ahí como una conciencia de un país que fue, que pudo haber sido y que tal vez todavía podrá ser.
2: Curioso, Ana que es a lo largo del libro extraordinariamente precisa y certera. En la mayoría de sus intervenciones A la hora de decir ¿Por qué Cárdenas no pone su peso Detrás de la candidatura de Mójica? retrocede un paso y dice Quizás será Yo pienso que
4: Cárdenas lo dijo públicamente en la Universidad de Obrera En mayo de 66 está publicado Él dijo esa explicación Eso que dice la autora Lo dijo él Dijo es que Estábamos tiempos, frente a problemas internacionales tiempos, que hacían imposible tener un presidente radical. Esa es la excusa de carne. ahí va, ahí
2: va. Vamos a, a tomar los problemas. Uno, el final de la guerra de España, sin duda, y el riesgo de decir la guerra civil reaccionaria con golpe de Estado puede estar al borde de la esquina. Dos, la postensión con las compañías. No nos olvidemos de que los ingleses, un día después de la expropiación... Dieron orden de que el Jodel, el acorazado más grande de la flota británica, calentara motores y viniera a Tampico, que es cuando el sindicato petrolero dice, si llegan quemamos los pozos. Y que no vino por pura casualidad, porque tenía una avería en las calderas. La valoración de que Mújica era un, era un bolchevique jacobino, hombre, sus discursos contra la intervención del clero... Son tan duros como los más duros de la Reforma Así. Donde la Reforma enfrentó con las armas al clero El riesgo de reprovocar uh, Una revisión empeorada de la guerra cristera Ahí estaba Pero yo creo que además hay una valoración equivocada Y Cárdenas nunca lo dice De qué tan a la derecha estaba Ávila Camacho
4: ¿No? Yo pienso lo mismo pero te voy a decir algo Cárdenas acabó arrepintiéndose de esa decisión Obviamente porque eh, le salió RAN absoluta así, y cuando vea además que le entrega el poder alemán todavía se radicaliza todavía peor, más, más se lo eso creen. explica por qué Cárdenas a pesar de que es, es muy, muy prudente sí empuja a Enríquez y está en la primera etapa del enriquismo y luego está con la creación del movimiento de liberación nacional, el frente electoral del pueblo siempre está buscando una transformación del sistema y paradojas más y, todavía me permites? Sí. yo creo que
3: lo que es muy importante y que generalmente no hacemos es ponernos en el momento claro. no desde ahora Así es. ponernos en el momento y en el momento decir vale la pena un viraje hacia el centro para consolidar lo que hay ganado lo, lo que hemos ganado entre otras cosas la expropiación petrolera y el avance de la reforma agraria tiene mucho sentido en el momento no tiene mucho chiste en perspectiva histórica decir la regó, no, no la regó lo que hizo sí la regó, sí regó, sí la regó. Y él lo dijo, él no, lo reconoció. Eso, otra vez estamos viéndolo desde el futuro, sí. no, no, no desde, no desde el presente. Es no, 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 lo estamos viendo desde ahora, no, no en el momento. Tú no, en ese razón. momento habrías dicho, vamos adelante, aunque eso represente a lo mejor una guerra catastrófica contra los grandes poderes.
4: No esperaba Pero, tanto. No, no, lo
3: espérame, espérame, es lo que él es lo que él calcula en la relación. Es la valoración del momento. Por eso digo que hay que ponernos en el momento. Y ahí, no desde ahora. Por eso digo, no está fácil decir, en ese momento se equivoca.
4: En ese momento tiene mucho sentido. Pero ¿sabes algo más grave, Paco? No sé, yo lo pondría en la mesa. Estamos hablando de la voluntad de un solo hombre. De que un hombre cárdenas iba a decidir quién era el presidente. Aquí el tema era abrir la democracia. Era eh, lo que pues, buscaba no, Mujica Pero lo que estamos diciendo es ese ya qué? es otro asunto. ¿Por qué no puso.? No, ¿Por, ¿Por qué no puso eso? Porque no permitió, permitió eso. una campaña abierta no eso era lo que ver, quisiera ver,
2: Seamos justos de toda justicia Porque al fin y al cabo Este es un debate fraternal Aquí estamos claro. entre camaradas Trabajamos juntos todos los días claro, claro. Y si nos hacemos estas preguntas Es porque queremos respuestas Y yo miro hacia Palacio Y me pregunto Abusado abusado, sí, Abusado Le Leamos la historia pero en el momento hay todavía más factores. El primero, Lombardo de la STM, hijos de su mala madre, absteniéndose, creando una autocandidatura, no vinculándose a Mójica. El Partido Comunista, llamando a votar en contra de Mójica, porque era el candidato de Trotsky, hágame el cabrón favor, sectarios enloquecidos, con una posición ultra sectaria. Hay más factores todavía la incipiente reorganización del movimiento agrario que está en pleno conflicto y sigue estando en pleno conflicto con los dueños de las grandes haciendas que se estaban reconstruyendo apoyados por gobernadores dentro del cardenismo yo diría que Cárdenas tenía factores en las manos, tenía una valoración, sí. le faltó una segunda valoración, sí. que era si frenamos, o sea todo proceso revolucionario que no avanza, muere. Y esta es la historia de todas las revoluciones en toda la historia del planeta. La valoración de si frenamos, dejamos un tiempo en de paz, dejamos que una candidatura conservadora, pero a la que no me da del todo desconfianza, de hecho trata de incrustar la Mújica en el gabinete para mantener una presión desde la izquierda, este, sea la continuidad, y yo creo que Cárdenas hoy, y no poniéndome en el entonces, pienso que Cárdenas se equivocó y que este país pagó esa equivocación con lo que pasó en y, y, y hasta ahora viene la recuperación cuando el neocardenismo Exacto. López Obradorista Exacto. Exacto. vuelve a la palestra rescatando muchos elementos de lo que fue la cuarta sí. transformación
3: sí. déjame decir algo yo vuelvo a decir que viéndolo desde el presente se ven de distinta manera las cosas. Es cierto, puede decirse como fórmula: revolución que no avanza, retrocede. Pero ¿qué tanto retrocede? ¿Qué tanto puede retroceder? La expropiación petrolera no retrocedió,
2: cierto.
3: se mantuvo. El reparto agrario se, se mantuvo. La, no. la educación pública no. avanzó. Se la política, se echó la política la... exterior ahora después ya se fue para otro lado, pero en ese momento la política exterior se mantuvo incluso mucho tiempo después entonces, el episodio del que habla Ana, que me parece muy importante en la segunda guerra mundial nombrando a Ávila Camacho a Cárdenas primero como jefe militar del noroeste y después como secretario de defensa tiene un significado que hay que reconocerle a Ávila Camacho que es la defensa de la soberanía que logró con Cárdenas primero como jefe del ejército del Noroeste y Mújica como gobernador del territorio sur de Baja California, lograron la defensa de la soberanía nacional, la territorialidad nacional, porque si no, hasta hubiéramos perdido esa península, hasta podíamos haberlo perdido. Y Avila Camacho, al poner a Cárdenas ahí, sabía lo que decía. Entonces, y incluso visto desde el
4: presente, yo diría, ¿quién sabe? Pero, pero mira, incluso visto desde el presente también agregaría. Lo interesante es que Cárdenas murió soñando y trabajando por una nueva revolución. Él incluso hablaba de una revolución socialista. Mújica murió esperando esa revolución. Y no solo se volvieron a reencontrar en la defensa y, de la revolución y, cubana. Y, y sí. todo ese grupo que se reencuentra en la campaña del 52 y que intenta regresar a la ortodoxia, a la revolución mexicana, al cardenismo buscaba eso y ese es el mensaje para mí trascendental
5: bueno, yo quisiera decir que yo tengo una admiración profunda por el general Mújica por eso escribí un libro sobre el general Mújica y en mi digamos, mundo ideal pues me hubiera encantado que fuera él el candidato pero yo creo que Lázaro Cárdenas no se equivocó y no se equivocó porque él no, no ejerció un dedazo él dejó fluir las fuerzas del partido y se dio cuenta que no eran favorables para la imposición de una candidatura entonces creo que ahí no hay un error porque él no actuó como actuarían, creo yo, sus sucesores pero creo otra cosa creo que, Mugi, eh, que Lázaro Cárdenas leyó muy bien en su propia historia con Plutarco Elías Calles él no quiso ser un jefe máximo él no quiso intervenir en, en las gestiones de sus sucesores como Calles había intervenido en las gestiones de quienes ejercieron el poder después de él y Cárdenas tuvo que expulsar del país a Plutarco Elías Calles para poder ejercer el poder libremente y él se propuso no intervenir y por eso se le conoció como la Esfinge de Jiquilpan porque no intervino o no intervino al menos de manera abierta y descarada como había hecho Calles por supuesto que él en algunos momentos sí dejó ver que no le gustaba el derrotero que tomaba el gobierno de Ávila Camacho, por ejemplo dice pensé que cambiaría el rumbo pero nunca esperé un giro de 180 grados sí, estaba preocupado y se preocupó aún más con el alemanismo no le gustó el derrotero que tomaban los gobiernos que sucedieron al suyo pero no creo que fuera su error había unas fuerzas de derecha y dentro del propio partido que impulsaron a una moderación además yo creo que hay que enfatizar el mundo estaba en guerra había un debate ideológico profundísimo el mundo se debatía entre el comunismo y el fascismo y las democracias liberales navegaban como podían en medio de esa tremenda polarización. Y era muy difícil actuar con un radicalismo como el que ellos querían en medio de esa dicotomía. Esto que decía Paco Ignacio. El Partido Comunista acusando a Mújica de ser el candidato de Trotsky porque había participado en el asilo al revolucionario ruso. Por otro lado, Lombardo eh, oponiéndose a la candidatura de Mújica y plegándose a la de su paisano de Teziutlán, Ávila Camacho. O sea, moverse contra las fuerzas dirigentes de la CTM, de la CNC, era muy complicado. Creo que no es un error de Cárdenas. Al contrario, me parece que él actúa de la manera más prudente posible para salvar lo que se había hecho hasta entonces.
2: Como han visto ustedes a lo largo de este primer debate, ha habido posiciones contradictorias. Yo me quedo con muchas cosas. Por un lado, el rescate de la figura de Mújica, de la que todos estamos de acuerdo, que es fundamental. Vuelve Francisco J. Mújica a este país, porque este país te necesita en momentos como estos. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, los que aquí estamos, y me quedo con Cárdenas subido en una farola diciendo hay que ir a defender la revolución cubana y presentarse ahí, y presentarse como voluntario a su ya avanzada edad. Me quedo con el Cárdenas del 68 tratando de frenar la represión contra Díaz Ordaz sin acabar de poder romper. Y pidiendo la libertad de los políticos. Me quedo con la consistencia de Mújica. Una vez en una asamblea de la Cente, les leí la intervención de Mújica, una de las intervenciones de Mújica en el debate del 17, y no les dije de quién era, y dijeron, ¿quién la escribió? Porque estamos de acuerdo. Tenía la tremenda vigencia de que hace 10 años, cuando, o 15 años, cuando surge el gran movimiento magisterial en este país, Mújica hablaba por ellos, directamente.
0: Escuchemos a Mújica en un fragmento de un discurso que dio justo en el Constituyente del 17. <risa>
1: Señores diputados, estamos en el momento más solemne de la revolución. Ningún momento, señores, de los que la revolución ha pasado ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata de discutir el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué, señores? Porque en aquellas etapas gloriosas no se trataba más que de vencer de una vez por todas al que tenía el poder usurpado en sus manos, o de acabar con la reacción. Y aquí, señores, se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez del porvenir de nuestra alma mater que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Y evidentemente, señores, la ciencia pedagógica ha hablado ya mucho sobre la influencia que la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las ideas absurdas, ejerce sobre los individuos para degenerarlos, no sólo en lo moral sino también en lo físico. Yo soy profano en estas cosas. Pero hay aquí, en esta asamblea, muchos profesores eminentes que pueden hablar más claro que yo sobre este capítulo, y a ellos dejo la palabra. Pero no solo es esa la faz principalísima de la enseñanza religiosa en México, es también la política, y es también la social. Sobre estos dos puntos, señores, aunque arduos y yo incompetente para tratarlos profundamente, quiero hablaros, aunque sea unas cuantas palabras, a trueque de que se me considere enemigo del clericalismo. Pues si así se me considera, si así se me juzga, si con ese calificativo pasa a la historia mi palabra, no importa, señores porque efectivamente soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria.
4: Por acuerdo de la presidencia, se recuerda a las galerías que deben guardar silencio, y abstenerse de hacer manifestaciones de ninguna clase.
1: Continúe, General Mújica. En un civil... Veamos, señores, la faz política de esta cuestión. La enseñanza es, indudablemente, el medio más eficaz para que los que la imparten se pongan en contacto con las familias, sobre todo para que engendren, por decirlo así, las ideas fundamentales en el hombre. Y, señores diputados, ¿cuáles ideas fundamentales con respecto a política puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentales puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? ¿Cuáles ideas puede llevar el clero al alma de la gleba mexicana, ¿Y cuáles puede llevar al alma de los niños de nuestra clase media y clase acomodada? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la ancestralidad de los tiempos que se llamó Jesucristo. Y siendo así, ¿vamos a encomendar al clero la formación de nuestro porvenir? ¿Le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no. Porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica. No, no,
3: porque, no, si el señor Carranza sí, tiene yo, se palabra, 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 y es que es
1: ¿Cuál es, señores diputados, la moral que el clero podría transmitir como enseñanza a los niños? Ya lo hemos visto. La más corruptora, la más terrible. Yo traeré a la consideración de esta Asamblea, en un momento más oportuno que este, documentos, mejor dicho, el proceso más terrible que se haya escrito contra el clero, y admírense ustedes, señores, escrito por el mismo clero. Yo creo, señores, que no necesito descender a pruebas prácticas. Yo creo que con las razones generales que he expuesto, es suficiente para que yo, en nombre de la Comisión, justifique el por qué pretendemos que la enseñanza se quite de las manos del clero. Es decir, que no se le permita tomar parte en ella. Pero, si esto no fuera suficiente, yo os traería al actual momento histórico y os preguntaría, señores, ¿quién es el que todavía resiste? ¿Quién es el que de una manera formidable nos hace todavía la guerra, no sólo aquí en el interior de la República, buscando el medio de dividir los caudillos, soplándoles al oído como Satanás soplaba al oído de Jesús? No sólo aquí en nuestra patria, sino en el extranjero mismo. ¿De dónde nos viene este embrollo de nuestra política internacional? ¿Será de las flaquezas del gobierno constitucionalista? No, señores. Porque hemos visto que nuestro gobierno, que nuestro Ejecutivo... En este sentido, ha sido más grande, más enérgico y más intransigente que Juárez. Pues sabedlo, señores, esa oposición, esa política malvada que se debate allá en el exterior, en contra nuestra, provocando la intervención, Viene del clero. No en no, desde no, que, no, pero, no necesito descender a traeros aquí pruebas. Está en la conciencia de todos ustedes y el que no lo crea puede ocurrir a fuentes oficiales en donde podrá desengañarse ampliamente pero no es esto todo. El clero es el eterno rebelde. No se conforma con ser vencido una vez. Quiere ser vencido siempre y está al acecho de ocasiones. Está sembrando, está preparando el terreno para más tarde dar el golpe. ¿Y será posible que el Partido Liberal que vence cada vez que se le lleva a los campos de batalla, cada vez que se le obliga a tomar el arma para vencer a su eterno enemigo, el partido conservador, ¿será posible, digo, que después de sus triunfos y en esta vez de nuevo abandone sus conquistas? No, señores, haríamos una mala obra una mala obra de inconscientes si no pusiéramos remedio desde hoy para evitar en lo futuro que nuestros asuntos ya no se resuelvan por medio de las armas, sino que nuestras disensiones intestinas se resuelvan en la tribuna, en los parlamentos, por medio del libro, por medio de la palabra, por medio del derecho. Y de ninguna manera, otra vez, por medio de las armas. Porque, aunque gloriosas las revoluciones que se hacen por principios, no dejan de ser dolorosísimas. Porque cuestan mucha sangre y cuestan muchos intereses patrios. Sí, señores. Si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros pósteros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad.